0: リンドリックスの「いい仕事自分ごと FM」へようこそこのポッドキャストは知的労働とソフトウェア開発が交わるところを私リンドリックスが考えていく番組です対象としているリスナーは働き方改革や DX に興味がある知的労働者の皆さんメインのテーマは「良い知的労働」ですがそれ以外にもトヨタ生産方式やデザインコミュニケーションにまつわるトピックもお届けしていきますドキドキ脱線するかもしれないですけど根底に流れるキーワードは自分ごと。働き方改革とか DX とかいうでっかいワードをブラックボックス新たな丸投げ先にしないために一人一人がまず自分から変わるっていう視点ボトムアップの視点を大切にしていきますさて今回のテーマは「自動化」。なんですけど実は前回のタワークレーンのテーマについてリスナーの方からコメントいただきました質問いただきましたのでそちら回答してから本題入ってきますねでご質問は前回の話の内容テンプレートを作っておいてそこにデータを流し込むって話したんですがそこのデータって何なの私の仕事におけるデータってよく分かんないですっていうご質問いただいたで、これは具体例があるといいと思うんですよね。で、報告書を作ることを考えると、成果物、報告書と仮定して、それについて考えていきます。で、例えば、決算報告書みたいな数値が入ってるやつだったら、まあ、数値はもちろんデータ、直接的で分かり、これは分かりやすいと思うんですけど、特に気を配っていただきたいのが文章の部分タイピングして入力する文章の部分もデータですでこの文章を書くときよくあの太字にしたりとかポイント数上げたりとかすると思うんですけどそういった見た目の表現と文の意味とは分離して考えることが必要です一緒に作業しないってことが必要ですで文章の内容を考えてる時は本当にそれに集中することが大事です。で見た目変更する時はまた見た目の変更に集中する。でリスナーさんおそらくワードを使って文章を書かれる方が多いと思うんでここではワードを例にして言うと何かその見た目の変更した場合にはそれを必ず見出しとかスタイルに反映してただ保存して終わりじゃなくてちゃんとスタイルに。反映するでさらにテンプレートとして保存という機能がありますのでそこで確実にテンプレートにも、えー、その変更を反映してやることが必要です。で私ここ詳しくなかったんでちょっとこのきっかけに調べたんですけどワードはその成果物自体を編集してそれをテンプレートにも反映っていう考え方みたいですね。なので私が前回言ってたテンプレートを作っておいてそこにデータ流し込むっていうのとはちょっと方向逆ですね。このワード方式において注意しないといけないのはテンプレートに反映し忘れる危険性があることですね。これは結構トヨタ生産方式にも絡むところですね。ちょっとオフィスにワードに深入りしすぎた感じがしますのでそろそろ本題行きましょうか。あのご質問くださったリスナーの方ありがとうございました引き続きお待ちしてますさて今回は自動化の話をします、まあ、前回のタワークレーンの話と被っちゃうところ結構あるんですけど逆にまあそれだけノンプログラマーに自動化っていうのは大事な概念だってことですねと私今はエンジニアですけどキャリアの最初は公務員で,したでその頃から周りを見てて思ったのがノンプログラマーってやっぱり全体的にとっても勤勉な人が多いですね率直にうん勤勉さっていい仕事をする上でとても大切なことですそれは真実だと思いますただしそのそれも実は程度問題で単純作業の繰り返しも厭わないほど真面目だと長期的には逆にですね組織の弱点ににななっっっちゃううてていうふうに思ってます。これなぜかっていうと単純作業を繰り返すってことはその人いつまでたっても手から仕事を離せない状態にあるわけですよね。でマネジメントの層からすると日々極めて順調に仕事が回ってるかのように見えるんですけどある日何かその人が仕事を。に出れなくなるような事態になった時にいきなり仕事がストップすることになります組織として要はその人の頑張りが業務システムの弱さを隠しちゃってたんですよねっていうことが生じるのでノンプログラマーは意識して特別に意識して作業を積極的に自動化していく心がけが必要ですプログラマーを見てると結構そんなことまで自動化するのっていう気づきが多くてでこれは何かまとまったその自動化に関する書籍みたいなものを読んで学ぶようなものでもちょっとないないのが残念なんですけど、まあ、そうとことんやってるなっていうイメージです。でまあ具体例はさっと挙げらんないですけど例えば何かファイル更新した時に何々を更新しましたご確認よろしくお願いしますみたいなメール打ったりなんか絶対やらないですねうまく通知が飛ぶようにしておいてその二度手間は絶対にやらないですでもそうやってとことん自動化しとくとあの自動通知じゃなくてその生身の人間から連絡が来るってことが特別な意味を持つようになるんでそういう効果がまあいいやこれはちょっと違う話になっちゃうんでまたコントしますでまあ徹底的な自動化っていうのはあくまでこう基本的な自動化が済んだ後の話なんで私たちノンプログラマーに必要なのはまずメインのの作業の自動化ですでその自動化の方法っていうのはチームを見回してみてみんなでプログラミング勉強しようっていうモチベーションがあるんだったらプログラム化すればいいし。もしそうじゃないんだったらノーコーーコドツールを利用してもいいいと思います。で重要なのは何かその自動化した処理に間違いがあるっぽいってことが分かった時に後からその間違ってる場所が目に見えることみんなでこう見てあ確かにここ間違ってるねって議論できることあとはその間違ったところだけ修正できることこれが必要ですね。あの間違っっちゃったた部部分を修正するために全部書き直さないといけないいいとけみたいな切れ目がないその昔のテープレコーダーうまく一部分だけ修正できないから結局全部取り直すしかないみたいなそういうのじゃ、えー、仕事には使えないですね。でこの組織のレベルにあったってとこがめちゃくちゃ重要で一番ダメなのが飛び抜けて詳しいすご腕の人が。自動化プログラムを一瞬で作ってくれたはいいけど誰もついてメンテできなくてブラックボックスの成果物だけ残っちゃったみたいなそれは全然改善じゃないんですよね何か問題があった時に自分たちで修正できないと自自動化っっていう考え方自体の評判が悪くなっちゃいますこれはトヨタ生産方式にも全く反してて。いわばこうあの問題が発生したときに止められないバカな機械を作ってるようなもんですよね。指を挟んでるのに延々巻き込み続けるみたいなそういう機械これはダメです。でこれは一朝一短な対処できる一長でこれは一朝一夕に何とかできる問題じゃないですけど、まあ、仕事のやり方そのものをやり方そのものを良くしていくために。日々みんなコツコツ勉強するのは当たり前っていう文化がないと厳しいなと常々思いますちっちゃい解決策としてはあのファイル何か仕事用のファイルを個人のマシンに所有するしないようにするっていうのもまあ小さい第一歩かなとは思いますあの俗人化させないっていう意味でえっとちょっと脱線しかけました自動化の話ですねえー、と今回どうして自動化の自動化をテーマに選んだかをちょっとお伝えしておきます。うん、と理由は3つあって、えっと、自動化すれば作業の過程全部を再現可能な形でで記録できますこれは肉体労働にはない利点ですね。で利点と言ってるのは知的労働の方が肉体労働より優れてるって意味じゃなくてただたまたま。知的労働が自動化っていう点で手軽さに恵まれてるってだけです。なので我々ノンプログラマーは知的労働に携わってるんだからこの恩恵に預からない手はないと思います2つ目はプロジェクトに手戻り体制つけるためですで手戻りってあの人間間違いを犯しますから本気で取り組んでてもんん仕事にはミスが潜でででる。本気で取り組んでても、どうしてもミスしちゃいますで仕事手作業でやってるとミス,がみあのミスがあるっぽいってのが分かって手戻りが出た時に大惨事になるんですよねあの手戻り手戻りする時点からそれが発覚したととこまでののリリカバリに最初と同じだけの時間かかかっちゃう。しかもそのリカバリ作業自体にも相変わらずミスのリスクがあるわけですよね。なのでそこを自動化してれば間違ったとこだけ修正するさっきの話も絡みますけどそれだけで OK になる手戻り耐性がつくわけですね。で問題がなかったとこの作業はもう一回自動処理し実行することでほぼ一瞬で完了することができます。これが理由の2つ目。今喋っててさっきの自動化の例いいのを思い出しましたあの。今自動処理を実行するって言ったんですけどそれ手作業です。何言ってるかわかんないと思うんですけどあの。自動処理作っていようがそれを起動トリガーするのを手作業でやってるとそれって手作業な可能性がありますね実行し忘れる自動処理を実行し忘れることが生じるからなのでフックっていう仕組みを使ってやつらは開発者たちは自動処理の起動も自動化しておくことが多いですそれがちゃんとの望ましいかどうかはもちろん事前に設計しますけどっていう例を思い出しましたこれあの脱線したけど、えー、と最後3つ目の理由今回自動化をテーマに選んだ3つ目の理由ですねこれは昨日日ののすすすごいは今日の当たり前を可能にするからですね品質には大きく2つの評価軸があって1つ目は当たり前品質もう一つが魅力的品質というものです。これ分かりますかねあの、例えばある商品についてめちゃくちゃすごい機能を新しくつけたとしてそれをて顧客に提供するとしますよね。それがある日突然提供されなくなった。その機能すごくいいもの魅力とても魅力的な機能だった。顧客はときめくんですけどある日いきなりその機能は使えなくなると顧客はすごく怒るわけです今まで使えたものが急に使えなくなるからいつの間にか魅力的だった品質が顧客にとって全然あって当たり前の品質になっちゃうかなり無情ですけどでもそういうものですよね。こここをを自動化ううまく使うことで魅力品質の提供を自動化しておくことでそういう顧客の無慈悲な、えー、っと要求にも常にそういった顧客の無慈悲な要求にうまく応えていくには自動化の活用がすごく大切です。言い換えると積み上げ可能な働き方を作るということですね。で、これができてるかどうかっていうのを自覚するには、えっと、例えば、報告書を書くプロジェクトだったら、去年と同じ品質のものを今年数秒で生成できるかどうかっていうのを自問してみるといいと思います。あの、年だけ変えたものですよ。これできなかったらアウトですね、検索痴漢でうまくいけばいいですけど、できないことが多いと思います。もちろん考察文とか今年の結果を受けて内容の,あの内容を変えたりとかそういうところは新しく執筆する必要があると思うんですけど要はその作業こそがこのプロジェクトのの本質とというここですこの3つ目の理由は結構話し出すと時間かかるんで独立したエピソードに切り出した方がいいかもしれないですね。ということで、三つ理由に述べました。知的労働の利点を生かすためと、手戻り体制を獲得するため。最後に、昨日のすごいを今日の当たり前としてさっと提供するため。ということで、えっ、ー、と、まとめていきますか。と私、このエピソードを通して、全然伝えきれてないですけど、自動化のイメージをもっともっと良くしていきたいと思ってます。ノンプログラマーが持ってる自動化のイメージって、まだまだ、あの、誤解を恐れず言えば薄っぺらいなと思ってます。これ批判とか悪口とかじゃなくて、単にあの、ちゃんとした自動化に触る環境がないからっていうだけの問題だと思います。薄っぺらいってどういうことかっていうと、あの、エクセルのマクロ、別にエクセルのマクロが悪いわけじゃないですよ。あの、エクセルのマクロを雑に使うと、マクロの記録ボタンを押して、作業して、停止とかってやって。そうすると、裏でちゃんとあの、コードが生成されてるんですけど、それをろくに見ずに、次もそのマクロ実行って、ポチーってやって、あ、動かない。とかそういう使い、そうやって雑に使って、なんか自動化ってそういう、イメージとか持たれてんじゃないかなっていうのを感じたりして。で、そうじゃないですよね。そういうのは融通が効かないとか、あと問題があった時に止めらんない我がな機械です。危険気回りないやつ。でもそういう、実はそういう機械にも悪気はなくって、単に作っ、あの、作ってる側の人間が、期待す仕事に期待するものを明確にする手間を怠ってるだけなんですね。かわいそうな機会なわけです。私たち自身が仕事に対して暗黙地持っていることを気づいてないから、自動化っていうのは、私たち自身が自分の仕事を理解することにもつながると考えています。ということで、長々しゃべってきましたけど今回のテーマは自動化でした私リンドリックスはこのポッドキャストに関連したテーマをブログやツイッターでも発信していますツイッター ID はリンドリックスブログはですぜひご覧ください皆様からのフィードバックはメールやボイスメッセージでもお受けしています詳しくは本ポッドキャストのトップページをご覧くださいそれじゃ